0: Eu só tô vivendo a vida lá, Zeca Pagodinho é, é. Deixa a vida me levar, a vida leva eu Mas vai levar pra onde? Pra, pra, ó, <risos> se você entrar num rio E, e sentar numa Numa, numa, baia, uma numa boy, boia e falar assim Deixa a vida me levar, a vida leva eu Ela vai te levar pra uma cachoeira, você vai, vai morrer vai, pra é, pra outra
1: musiquinha, a canoa
0: é, vai levar pra morte Essa musiquinha já não é do meu tempo então Ah, não sabia. brincadeira <risos> Maria.
2: Quatro são os pontos Cadeais Quatro ventos,
0: quatro anjos, Deus tem, quatro são os elementos, água, fogo, terra e ar, e são
2: quatro os evangelhos também, quatro também. Fala galera, nós aqui outra vez. joel mais uma vez nós estamos começando o nosso podcast O Quarto Homem E você conhece, o podcast o Quarto Homem é uma conversa sobre os dilemas que nós enfrentamos Na fornalha da vida, sempre acompanhados daquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos Ele é o filho do homem, o Deus conosco, aquele que sempre tem a palavra final Eu sou o pastor Gili Ferreira e como quarto filho do meu pai e da minha mãe Eu sempre fui aquele garotinho mimado né, paparicado, né? Muito querido. É o caçulinha, né? Então é isso aí, gente. Um
0: rapaz criado a vitamina com leite com pera. Um rapaz criado a ovo maltino. E aí, meu povo, aqui quem fala é de Peixoto. E essa é a quarta vez que eu chego pra gravar sem ter uma abertura. E é. eu não consegui inventar uma dessa vez. Eu vagabundo? Deus do céu. Aí fraqueça a amizade aqui. Nas Ed. outras três eu consegui inventar abençoou, o quanto você abençoou. falava. É o jeito dele.
1: Dele. Tudo bem, pessoal? É aqui a Moni Braga que fala. E eu, assim como o pastor Gilead, sem sei fazer as quatro vozes cantando. Que que, que é isso? Ah. Mas a
2: diferença é que a da
0: Moni fica legal. <risos> Senhor Jesus <risos> eu eu não ia falar na parceria. A gente falou sobre bullying no episódio é, passado. É, é. Na parceria não ia eu falar que Eles você não consegue. Nós aprendemos que é, tem que tem que atacar primeiro. Entendeu? É um mecanismo de defesa, é um mecanismo né? Mecanismo de defesa.
2: Mas muito bom, galera. Está sendo realmente uma benção. Nós conversamos aí nesse mês de setembro sobre é, tudo o que envolve a valorização da vida, né? Na campanha é, contra o suicídio, né? A favor da vida. Nós já falamos aqui sobre o suicídio em si, sobre é, depressão, ansiedade, falamos sobre bullying e hoje nós vamos falar sobre a principal rede de apoio para que nós tenhamos realmente uma saúde mental é, desejável e nós vamos falar sobre, segura aí, nós vamos falar sobre família, a célula mata é da sociedade.
0: Família, Gília, acho que é interessante quando você, na abertura, você já comentou, né? Ela é uma rede de apoio, né? Então, o conceito da rede de apoio vem do, do circo, né? Uhum. Então, o malabarista tá lá em cima, pulando de um lado pro outro, fazendo uma coisa ou outra que é muito arriscado mas embaixo, ele tem uma rede que serve de proteção, é a rede de apoio se der errado lá, ele cai ali e se firma, né?
2: E é maravilhoso, né, cara, pensar que a família é essa Nossa. rede de sustentação né? é Rapaz, de...
1: você foi inspirado por Deus foi, agora eu vou foi. falar esse negócio é, aí é, Inventou, não sei, mas realmente <risos> faz sentido <risos> se ele veio agora pra ele, isso
2: aí
0: Faz mas... sentido, pai, mas não é sei se é a verdade É isso, é verdade. É, é então, verdade. quando você pensa no conceito bíblico de família, ela é exatamente isso. A família, ela te dá uma proteção pra que lá em cima, vamos dizer assim, você tome as suas decisões, você uhum. faça as suas escolhas. Uhum. E Aí se você e, cair. Mas até
1: uma loucura ou outra. Uma loucura não ou outra,
0: a vida, uhum. ela é esse contexto de, de decisões muito Sim. difíceis e arriscadas, né? Toda decisão é muito arriscada. Você fala assim: eu vou casar. Cara, é uma decisão super arriscada. Uhum. É, eu vou ter um filho. É uma decisão arriscada. Eu vou fazer uhum. tal faculdade. Pô, é o que você vai fazer o resto da vida. Toda decisão é arriscada, vou mudar de cidade, e tal. E a família é essa rede de apoio, ela tá ali para te ajudar claro. é, dentro dessas decisões arriscadas que você toma. Né? Isso, esse é o isso, conceito isso bíblico. É sensacional,
2: né? né? Isso é sensacional. E, e é interessante, é, Mônica, a gente é, ao falar sobre esse assunto, nós é, nos direcionamos para dois públicos em é especial. Dois momentos aqui. É, podcast. Nós vamos dividir o podcast para justamente uhum. os dois tipos de pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Primeiro é você que já é pai você que já é pai, ou, tá ou que está pretendendo ser pai e tal, já são casados, é muito importante você entender o papel do pai e da mãe nesse processo Sim. todo, porque fazendo uma conexão com os temas anteriores né, ao bullying, a depressão a ansiedade é, isso pode ser evitado se essa grande família né, souber realmente trabalhar é, como é necessário ser trabalhado para que as crianças cresçam de forma saudável, então coloca pra gente aí já para começar aqui, esse papel papel do pai e da mãe dentro desse contexto aí?
1: É bem simples. Pai e mãe, cada um tem três funções. A mãe, ela tem a função de dar à luz, ela tem a função de nutrir os filhos física e emocionalmente e ela tem a de ser a guardiã da autoridade do pai. São só essas três coisas que a mãe tem que fazer. A primeira, ela faz o dar à luz, é ali, deu a luz, beleza. Mas as outras duas, ela tem que fazer até o, rest o resto da vida dela, certo? É, o pai já é diferente. O pai, ele tem proteção, essa é a função dele. Proteger, afirmar a sexualidade dos filhos e abençoar para prosperar. Então, quando... Essas famílias, ou o pai ou a mãe, fogem dessas três regrinhas... Da mulher nem são três, são duas, né? Porque da luz não tem nem como o homem fazer isso, né? Exato. Mas quando a mulher... Desculpa aí, né? Mas não... Ainda é como... bem, no contexto ainda bem.
0: Ainda... Isso é uma frase preconceituosa é. da sua parte. É, é verdade. É. Não, é uma piada com é, é, é. essa sociedade lá, louca que a gente... Deixa pra essa parte, né?
1: Alguns têm tentado, mas vamos deixar pra lá, né? Mas enfim, é... essa parte de, de a mãe ser ela nutre o filho física e emocionalmente, e ela é a guardiã da autoridade do pai, ajuda muito para que esse filho seja sustentado e crie uma autoestima, e crie um, um conceito de quem ele é, de quem a família é, e de que a família é essa rede de proteção. Uhum. Só a mãe fazendo isso, nutrindo uhum. física e emocionalmente e guardando a autoridade do pai. Aí hoje, a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas é um assunto que Leva bastante tempo para a gente tratar, por exemplo, a mãe sendo a guardiã da autoridade do pai. Que é o que está falhando muito hoje em dia. Essa, essa inversão tem, de papéis. Essa inversão de papéis. É bem complicado. Já o pai é proteção. Então, ele protege quem? A esposa e os filhos. E os filhos. Então, ele começa protegendo a esposa, né? E depois é os filhos, também os filhos. Aí é afirmar a sexualidade do filho e abençoar para prosperar. E essa parte de abençoar para prosperar, talvez entre aí muito profundamente. Não que a mãe não possa também abençoar. E abençoar não é Deus te abençoe meu filho. Uhum. Abençoar é falar bem.
2: Isso. O falar termo abençoar bem para... é bem dizer, né?
1: Bem dizer. É eu falar bem para quem? Eu posso até falar do meu filho, bem pro meu, do meu filho para um monte de gente. Mas se eu não falar bem do meu filho para ele, ele vai criar sendo uma, uma
2: pessoa... Cara, isso é muito forte, né, Moni? Porque as palavras têm poder. Exatamente. Oh. E, e se as palavras elas têm poder, como diz Tiago, né? Na sua epístola, ela tem poder para... Edificar e para destruir. Né? Oh, oh. Então é muito importante com a, é, aquilo que
0: a gente fala para os nossos filhos. Obviamente que você, pai, vai ajudar numa parte que às vezes é da mãe, a mãe vai ajudar na parte que é do pai, mas o que a gente estava comentando aqui é são é, características marcantes, marcantes né? É, que são necessárias, uhum. né? Mas veja que, que legal quando a gente pensa em saúde mental, que é o nosso foco esse mês, né? E nesse podcast também. A mãe vai colocar no coração da criança que ela é amada. Porque ela vai ensinar o que é o amor. Não tem jeito, a gente aprende uhum. o amor, o amor com, com a mãe. Porque o amor da Sim. mãe e do pai é diferente. Você, Sim, não é, você pode ser um excelente pai, mas eu nunca vou conseguir amar a minha filha e eu a amo com tudo que há em mim, do mesmo jeito que a minha esposa a ama, sabe? E, e pegando um gancho aqui, é Ed, diferente, né? é, embora, por
2: exemplo, você tenha que fazer os dois papéis, você nunca vai ser exatamente o que o outro é, é né? o que o outro Sim, papel é. não então, é pra ser. A, não a, é pra a ser. mãe, ela pode fazer o papel de pai, mas ela nunca vai substituir o pai. A figura paterna, ela faz muita falta. Sim. Certo? Então, o, o filho que cresce sem a presença paterna, o que vai acontecer é que ele vai buscar essa figura paterna em um, em um outro alguém. Em outro certo? Alguém. Que pode ser o avô, pode ser até alguém de fora, Pastor né? Igreja, um professor, alguém. Exatamente. Mas realmente é, é, é tão impressionante. É, necessário essa, ser é tão impressionante essa distinção
0: de papéis que, que mesmo na ausência, não dá para substituir. Mas é interessante agora, pensando na saúde mental, né? Então a criança aprende o amor com a mãe. A profundidade do amor. E ela aprende uma visão de si mesmo do pai, né? Uhum. Então, você tem ali amor e respeito, carinho e autoridade. Então, você consegue construir uma saúde mental é, fundamental. Eu brinco lá em casa, que a gente procura trabalhar nisso, né? Eu sou uhum. STF. Eu brinco eu sou STF, é a última instância, né? Então, a minha esposa, ela vai trabalhando com a minha filha. É, no amor, no carinho nutri. Nutrindo, físico, e, físico hum. e aí de repente ela chega pra mim e fala assim Amor, nesse ponto eu preciso que você entre agora E entre na figura paterna a partir, Então quando eu entro é assim Acabou acabou é, E muitas vezes é minha esposa que me dá essa orientação uhum. e, Vamos dizer, né? situação X Amor, aqui eu já nutri, eu cuidei Eu tentei com carinho, com amor E, a minha, e ela continua fazendo Então agora o STF entra, a autoridade né? é, O respeito, então filha, acabou não há negociação, né? isso tem que ser muito bem combinado, é, né?
1: E é interessante que a, a mãe, ela é principal dos, dos zero aos 10 anos. Quando o filho entra nos 10 anos, seja Bacana, homem ou mulher, legal. a função principal é do pai. Então, o pai entra mais forte nessa parte. Enquanto isso, a mãe o apoia.
2: Então, então isso aí então, é vai sendo se alterado conforme a, a idade, né? Exatamente,
1: eles vão se complementando. Então, assim, quando essas coisas não acontecem dentro hum. da família... Então, eu, assim, eu, impl... eu chegou a implorar, né? Assim, quem não tem filhos ainda, ou quem tem os filhos pequenos, ou se você já tem um filho grande também, não interessa. Você precisa entender que essas partes, se você falhou nelas, vai ter uma consequência. Vai ter consequência. E a consequência, e... às vezes, pode ser essa questão da baixa autoestima.
2: E aí, Moni, é, pegando o gancho aqui até para o tema que a gente está falando, é, eu gosto muito de, de pensar nessa, nessa analogia aí. Os pais, quando os filhos são pequenos, ou eles estão plantando sementes que vão crescer, germinar e dar frutos, ou eles vão armar uma verdadeira bomba relógio que vai explodir na adolescência. Por que, que eu tô falando oh, isso? Só
0: ablinhar só aqui, você é. caminhoneiro que tá nos ouvindo, essa é uma excelente frase. Cara, se então colocar essa, essa frase ela
2: é forte. Por que você que... está plantando <risos> sementes ou armando bombas? Bom, Zé cara. Assim, baita frase aí, coloca aí. É filósofo que Deus manda aqui, o ó. Professor manda professor acabou, o vai botar uma explosão agora. Tá bom. <risos> Porque o, o lance é muito interessante, porque assim, nós pais, a gente às vezes ignora o fato de que os nossos bebês, nossas crianças pequenas, que ainda não sabem falar, eles estão absorvendo tudo. A gente ignora uhum. isso. Tudo. Então, quando chega na adolescência, muitos pais já ouviram isso. Os pais falaram, cara, eu não sei porque que meu filho tá assim. Uhum poxa, porque isso é lá atrás, isso é consequência é, é uma bomba relógio que você armou lá atrás oh. certo? Então a ausência é, palavras ditas de forma errada, de forma equivocada são bombas, cara, que a criança foi guardando,
0: guardando, guardando e no momento mais terrível da vida dele, o momento ele que solta. ele mais precisa ele solta, e uhum. vai explodir. E aí assim ó, o referencial, né você ser pai, ser mãe é um, é, deve ser assim, um objeto de estudo pessoal sim. E de você estar tá sempre se olhando e se medindo, né. Ontem aconteceu Aconteceu uma história engraçada que o Gil estava junto. Eu vinha para uma reunião com o Gil e com o Dinei. E eu me atrasei. E eles me ligaram. E quando eles ligaram eu tava dentro de casa, literalmente procurando a chave do carro e pegando. E aí eu peguei no telefone, coloquei no Viva a Voz e eles, cadê você? Eu falei, cara, tô entrando no carro. Minha filha tem seis anos, ela tava perto. Ela falou assim, não. O pai não tá entrando dentro de carro. O pai tá, tá dentro de casa. Você tá dentro de casa, você não tá entrando no carro. O carro tá lá fora, né? Exato. E aí foi engraçado, a gente deu risada na hora, eu desliguei o telefone e falei, ó, oh, deu uma bronquinha nela. Eu falei, amor, oh, filha, é, é que o pai tá indo mesmo, só tava procurando a Chave. Sim. Só que hoje, Entre depois... uma criança
2: de seis anos. E o Ed, eu acredito em quem? <risos> uma criança de seis anos, é claro? É
0: claro! É. Mas você sabe, sabe que o, a reflexão que eu fiz hoje, né? Depois que passou tudo tal, a gente veio, teve reunião, ficou noite e tal. Foi a seguinte, hoje eu falei assim, cara, naquele momento, na, na cabeça da minha filha, surgiu uma incoerência. Ela é literal, ela não é... é Sim. Ela, ela falou assim, não, mas peraí, o pai não tá falando a verdade, né? Uhum. Porque ele tá aqui ainda ele dentro. Ele me ensina
1: a falar a verdade, é... mas ele não tá falando. Ela, e...
0: ela é como uma esponja absorve tudo. Tudo, né, cara? E aí, hoje de manhã, eu sentei para tomar um café com ela e aí eu tive. Eu refleti com ela sobre aquela situação. Legal. Eu fui explicar para ela o que, que o pai tava querendo dizer. Eu tava querendo dizer que eu tava pegando a chave, eu ia entrar no carro, que a minha, a minha ação já era parte do processo, né? Mas se eu não cuido com isso, eu vou plantando, armando, armando bombas, bombas, situações que lá na frente minha filha pode achar justo assim: ah, o pai aquele dia é, ele mentiu, então eu posso mentir. Uhum. É, se eu, você
1: não faz essa reflexão que você fez com ela hoje de manhã.
0: Não se...
2: vai, Ficou Vai armar aquilo ali. Porque, porque aí ela vai, ela vai, na verdade, julgar a, a sua autoridade, né? Uhum porque o fato de, ser, de termos autoridade é quando nós vivemos a verdade, vivemos então, aquilo que falamos.
1: pegando esse gancho, até ontem eu tava fazendo um programa com a tua esposa, Sim. né, a gente lá na escola e, e aí eu coloquei para as meninas eram meninas de quinta série, de quinto uhum. ano e eu falei para elas assim, eu falei, meninas cuidado que a mente da gente precisa ser pura então cuidado com o que assiste, com o que vê e tal cuidado com o que você fala, os palavrões e tal aí eu vi só um, um no chat no assim, chat. ixi, mas meu pai fala um monte de palavrão aqui. Eita, eles entregam
2: mesmo, é <risos> São onze e 30 então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão.
0: Ó oh, oh que eu posso contar umas histórias do <risos> gente. <risos> assim.
1: Mas olha só, é, voltando, a gente precisa entender que a, nós pais, nós temos uma, uma função muito séria na educação dos nossos filhos. Então, como a gente está nessa parte dos pais agora, você precisa pensar que, assim, é aquele negócio que a própria escritora americana, lá, Ellen uhum. White, fala, né? Ela tem um livro chamado Testemunhos para a Igreja, e ela diz: aqueles que não podem instruir e trabalhar diligentemente com todas as suas forças para levar seus filhos a Cristo, não deveria nem ter filho. Não é obrigado a ter filho.
2: Não é. É uma, uma responsabilidade. Você, tão é uma responsabilidade,
1: grande. entendeu? Então você tem que cuidar. Por quê? Porque aquilo que você fala, aquilo que vo... je... da maneira com que você faz, a maneira como que você age dentro de casa, com a violência, com palavreados. Né?
2: Uhum. tudo
1: isso influencia em quem o seu filho vai ser.
2: Exato. Então, é, é, pessoal que está nos ouvindo aí e tal, a gente está fazendo essa ponte para quê? Para entender que a saúde né, mental Você tá certo, dos filhos depende muito do trabalho dos pais. Então, a, a, a rede de apoio família faz toda a diferença na construção de uma autoestima saudável para prevenir esses meninos e meninas, esses filhos a, a, a não serem acomedidos dessa doença do século, né? Esse mal porque do século. Porque existem
1: personalidades.
2: Que é depressão, ansiedade, etc e tal. Então, assim, vamos falar para os pais sobre um pouco dessa geração. Uhum. Porque nós estamos vivendo numa geração que é muito suscetível a esse tipo de problema. Sim. É, é o mal do, do século, né? É o mal do milênio. Então, nós estamos vivendo num, numa sociedade onde, onde as pessoas, os, os jovens, são muito emocionalmente frágeis.
0: A, e e ele, existem algumas razões para isso, né? É, um, uma das razões é um pouquinho do que a gente conversou no episódio passado, né? É, os pais dessa geração que está vindo, uhum. a, a geração aí, a nossa geração, de né? 30, a 40, entre 30 e 50 anos, ela foi uma geração que cresceu num contexto de muito, muita luta que era muito difícil, né... O de 30, a 50 anos, a gente tinha escassez. Né? Escassez até às vezes até de alimento, em alguns contextos Sim, sim. É, eu não cheguei a passar fome, mas meu pai passou fome, né? É, a gente tinha muito. Eu, eu, eu sei o que é você ter vontade de comprar um negócio e não ter a mínima condição daquilo. E uhum. isso che... era meio geral, né, Ed? É, realmente tinha, lá em casa, realmente mês, tinham boas condições. Você tava melhor do que eu. Eu Você Tem, era
1: rica. Era um Iacuti porque.
0: E o Iacuti hoje é ruim pra caramba. É, é um negócio incrível. O não, <risos> a minha esposa compra... Eu brinco com a minha esposa que ela cresceu num contexto aí um pouquinho diferente. Ela conseguia comprar é Kinder Ovo. eu falo, Não, você era da é, ala rica, é rica do país. É, era rica, é. rica. Então, assim rica e ela é novinha.
1: Também, é, então é, ela.
0: Essa geração cresceu num contexto de escassez. Certo? De muita escassez, muita luta. muito mais dificuldade. Muito né? mais dificuldades. A gente, no episódio que a gente conversou sobre o bullying, né? o episódio passado, a gente não, não trouxe o ar, né? Mas a gente lembra da nossa infância, de, de piadas que realmente eram ofensivas. eram Sim. Eram cruéis. E às vezes, a vida foi cruel conosco, né? Aí a gente resolveu proteger os nossos filhos. Ah, eu não quero que o meu, meu filho enfrente as coisas que, que nós enfrentamos. Só que a gente foi para um outro extremo. O da bolha. De que a criança não pode ter contato com nada E se ela não tem contato com nada Ela também não cria anticorpos, né Vamos pegar um exemplo claro, né Tem médicos e diz o seguinte, seu filho tem que brincar na terra
1: Tem ah, que mas... ter cachorro dentro de casa Tem que ter Deus.
0: cachorro uhum. Ai, mas... Pé no chão, pé no é. chão Aí você fala assim, não, mas aí ele corre de pegar uma bactéria Não, ele tem que pegar essas bactérias, ele tem que não, pegar não tem essas tem coisas Pra ele ter anticorpos Aí que a gente pensa emocionalmente A gente protegeu tanto, tá protegendo tanto Essa geração que tá vindo Que ela não tem anticorpos Uhum, uhum. E aí, e falando emo emocionalmente Emocionalmente, falando, né? emocionalmente, eu vou aqui usando uma metáfora, isso, né? Isso. Metaforicamente falando, ela não duplamente tem, tem de coping.
1: É, ela, dupla duas duplamente ela não tem, duas é, questões.
0: então você tem que proteger, mas ao mesmo tempo você tem que permitir que ele que ele construa uhum. uma, uma autoimagem, construa ferramentas emocionais para enfrentar esses desafios, né? Isso. É, eu andando de bicicleta com a minha filha e é engraçado, né? eu ando de bicicleta quase todos os dias com a minha filha. Um dia eu tava conversando com o Gilly, aí nós nos encontramos na uhum. cancá. E ela veio, e ela se arrebentou no chão. Ela caiu um baixo na frente do Gile da Gisele. E eu nem me mexi, né? Nem mexi. Eu deixei ela levantar, ela escolheu. Ela sabia que não era pra andar com uma mão só. Ela resolveu andar com uma mão só, foi uma escolha dela. Eu olhei e vi, não quebrou nada. Ela nem chorou, né? Que ela, se sim, fortuna, sim não ela não chorou. nem chorou. Mas por que ela não chorou? Porque eu não corri lá.
2: Uhum.
0: Eu vi que ela não tinha se machucado. E falei, ela escolheu, agora levanta. Aí ela levantou, engoliu assim o um choro seco, porque doeu, certo? Pegou a bicicleta dela e voltou a andar. Mas se eu corro lá, falo, minha filha, meu Deus, não sei o quê.
2: É, na é, verdade, toda vez que um pai faz isso, aí que a criança chora. Aí né? que a criança tá, chora. Mas, mas
1: aí entra aquilo que a gente falou antes. Querendo ou não, você tá afirmando a sexualidade da sua filha também fazendo essa parte mais, uhum. mais forte, entendeu? Que é uma coisa que se sua esposa tivesse perto, ah, ela, teria ela teria corrido e teria. acudido, não entendeu? Então, nessa, nesse momento, Sim. existe aquela questão assim, o pai também às vezes tem que se impor. É. Não, não vem aqui, deixa que eu me viro aqui. E a esposa precisa entender que é isso Sim, mesmo, é claro. ele que vai se virar.
2: E, uma, e, e um ponto interessante, assim, além desse, desse, dessa razão, né? Por que essa geração é mais emocionalmente frágil, mais não tem razão. essa razão da questão do, dos pais das gerações passadas que sofreram tanto e agora eles não querem reproduzir esse sofrimento e levam Sim. esses garotos para um outro extremo, né? É, também tem uma, uma questão que não podemos negar. Que é o avanço tecnológico. Sim. Então o avanço tecnológico trouxe a criança pra, pra, pra na frente de uma tela... Uhum. certo? E a insegurança aliado à insegurança do mundo hoje, as crianças deixaram de ficar na rua e foram para dentro de casa. Uhum. Então esse, essa falta de convívio social vai deixando também a criança uhum. emocionalmente mais fragilizada. E aí tem uma série de outros fatores, a e tecnologia. Outra? Essa te tecnologia, segundo os especialistas, elas vão levar essa geração a viver uma epidemia de ansiedade. Olha o que eles falam, cara. Uhum. Uma epidemia de ansiedade por quê? Porque elas estão acostumadas a ter resposta rápida para tudo. É a, é a era do Google. Uhum. Entendeu? Então, eu, eu quero tudo para hoje, para agora, para onde? Então, essa, essa facilidade com que eles têm de encontrar as coisas que querem de forma quase imediata vão fazendo com que eles, emocionalmente, é, tenham mais dificuldade de lidar com frustrações uhum. quando alguma coisa dá errado, entendeu? E, e além disso, eles apontam aqui na, na, na pesquisa irritabilidade, dependência, né? Ou seja, eu só sou feliz se eu estou ali diante daquela rede e tal e tudo. Isolamento social e até outros problemas mais sérios, são os efeitos colaterais desse mundo tecnológico, então olha que coisa nós estamos lidando com uma geração que é diferente das nossa geração e por isso precisam ser lidados de forma diferente
1: quando a gente, quando a gente vai a fundo na, 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 na ciência, a gente vê que uma criança por exemplo, uma criança normal da, da idade da sua, da idade do, do Jean
2: sim, sim é, são,
1: é, eles precisam, eles precisariam de mais ou menos gastar energia que a gente gastaria numa maratona diariamente,
0: misericórdia
1: e aí para ele não ficar
0: a, a, a minha menina ela é daquela <risos> a acho que pode é é triatlo é, a, ela a, a faz dela, é, a, dela, a
1: dele acho que é duas maratonas. É, tri,
0: é triatlo. <risos> mas, mas
1: você vê se uma criança ela precisa gastar essa energia ou ela tem energia para correr né ela, a, a pesquisa diz assim a criança ela tem energia para correr uma maratona diariamente uhum. então se ela tem essa energia e ela não gasta isso você imagina onde é que está gastando está sentado né? Então aí vem as ansiedades.
2: Isto. Vem as,
1: esse monte de coisa que a gente está vendo. E, e, gente, infelizmente não tem como fugir. Entendeu? Tem como fugir fazendo o que a gente tenta fazer. Vamos tenta andar de fazer. bicicleta. Exato. Mas não é uma maratona. Então, essa
0: Até porque ela tem o pique da maratona é. e eu tenho o pique de uma caminhada de Estou 100 caminhada metros. De... Assim. Mas aí, aí é o lance de buscar o um equilíbrio. Exatamente. Né?
2: É, eu, Já que eu, eu
1: posso suprir essa, essa eu, falta. Eu
2: acho interessante a gente começar a avaliar para os pais. né? Existem algumas coisas que são importantes na hora de educar os filhos hoje. É, seria a interatividade uhum. porque eles já estão acostumados com a interatividade, eles não aprendem de forma passiva, é tocando é mexendo é, é eles indo atrás, então na hora de a gente ensinar, cara é aquela ve velha fórmula é ensinar pelo exemplo, é ensinar fazendo junto, não é só ensinar o caminho, é ensinar no caminho em que deve andar então é junto, é fazendo coisas juntos então essa é uma baita de uma e dica se,
0: e se você não tá disposto a gastar tempo com seu filho, a investir tempo dele, não tem o um filho. Aí é melhor não ter. Hum. Aí é. é melhor não ter. É, e se... Gente,
1: por mais que eles sejam viciados em jogos, em, em internet, blá, blá 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 Mas se você falar pra ele, cara, vamos sair junto. Ele vamos sai, fazer isso junto. Desliga a TV. Eu, eu, vamos jogar uma, Ele nem gosta de futebol, mas você fala: cara, vamos chutar uma bola junto. Pai, não sei, não interessa, vamos. vamos. Sim. Gente, porque o filho, ele quer estar tá com o pai. Ele quer estar tá uhum, com a mãe. É entendeu? isso mesmo. Essa é uma coisa que a gente
2: tem e que aí saber. Tem, e tem um ponto aqui que me preocupa muito, cara. E a gente sabe que a gente tem que cortar na ferida. Essa geração agora, os milênios, eles estão e não estão dentro de casa. Uhum porque eles os dois trabalham certo mas muitos infelizmente quando voltam para casa eles voltam mas continuam conectados com os seus Não trabalhos do trabalho então e, essa geração uhum. sofre com pais ausentes dentro de casa uhum. e, e isso é trágico né isso é muito trágico então e... são vários fatores que estão levando uh, a essa geração a ser mais
0: suscetível a esse tipo de doenças mentais né é. e aí talvez você está ouvindo a gente falando assim beleza pastor eu não sou pai. Isso e, não é pra mim. Isso não é para mim. Esse mas podcast será? não é pra mim.
1: Mas será? É, ah, é... Mas
0: será? Será? É, você sabe que essa fala da Mônica ficou meio tipo uma maldição, assim, né? Tipo.
2: Não, brincadeira. É, mas uma bendição. Acho que quem dera se nós, né? Na nossa juventude, tivéssemos ouvido mais ah, sobre isso. Claro. A gente não procura sim, isso na, ju sim.
0: na juventude, esse que é o problema, é. né? Agora, talvez você está ouvindo a gente e você olhou e falou assim, cara, lá em casa era tudo ao contrário.
2: Uhum. Certo?
0: Uhum. Meus pais meus pais são divorciados, meu pai eu vi ele uma vez. É, meu, meu pai me humilhava. Me humilhava, minha mãe praticava bullying, eu cresci ouvindo, não, você não presta, você não vai dar em nada. Você é, é burra. Você é burra, o teu primo é mais inteligente gente que você, sim, por que, que você não é igual fulano, então você que tá ouvindo a gente, talvez cresceu num ambiente destrutivo, né? Sim,
2: esse é um ponto muito, muito interessante, uma vez eu vi um psicólogo falando que na vida a gente recebe três presentes, a gente recebe um presente de Deus, que é a nossa personalidade não tem explicação, por que que eu sou assim, né? Por que que eu não sou tão extrovertido como o meu amigo né? Por que que eu, não, que eu não sou tão assado aqui? Aí a gente começa a criar um monte de perguntas, mas a questão é essa personalidade Deus te deu. Uhum. Uns vão ser mais introvertidos, outros vão, ter, vão ser mais extrovertidos. Né? Os temperamentos, os perfis são diferentes um do outro. É um presente de Deus. A, a segunda coisa que a gente recebe da vida é um presente dos nossos pais. Ele chama isso de índole. Existem algumas características, alguns traços que nós herdamos dos nossos pais que não tem também muito o que fazer porque geralmente as Não coisas pensam. que a gente geralmente as coisas que a gente reclama muito dos nossos pais são coisas que nós também somos, uhum. né? Existem uhum. alguns traços assim que você odeia no seu pai, cara. Perceba bem, você também parece com ele. E
1: vice-versa, viu? Tem e... coisas que a gente não gosta dos nossos filhos, mas se você for pra, parar para pensar, ah, mas... é por teu. quê?
2: Porque isso aí se Acho transmite inter... é. por, por questões genéticas. É interessante. Faça uma pesquisa para você <risos> descobrir isso aí. E tem um terceiro presente que a vida te dá, cara. Que aí é, é aí que entra o ponto da nossa questão, que é o caráter. Hum. Porque o caráter é um presente que você dá. A si mesmo. Porque o caráter é algo que, que é a soma das suas escolhas. O que, que você faz com aquilo que a vida faz com você. E aí esse é o ponto. E é o único quesito pelo qual Deus vai te julgar, né? Uhum. É
0: a única coisa que você vai levar pro céu. Você sabe que a gente vive hoje muito na muleta, né? Então assim, ah, eu, eu não fiz porque meu pai era assim, porque minha uhum. mãe era assado... Ah, eu não fiz porque eu não tive as oportunidades que, que o outro teve. E a gente sempre vai jogando a responsabilidade da nossa vida no outro. Uhum. Eu sou sempre um ator passivo na minha vida. Eu só tô vivendo a vida lá Zeca Pagodinho. É, deixa é. a vida me levar, a vida leva eu. Mas vai levar pra onde? Pra, pra, ó, <risos> se você entrar num rio e, e, e sentar numa numa, numa boia é. e falar assim, deixa é. a vida me levar, a vida leva eu, ela vai te levar pra uma cachoeira, você vai, vai e morrer. 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 É, vai levar virou Vai levar pra morte. Essa musiquinha já não é do meu tempo, então ah, não, não sabia. Ah, brincadeira. <risos> Sei. -se, Maria. Tá bom. Então, é, é uma geração que, que foge das responsabilidades, certo? Mas existe um, um aspecto da sua vida que você vai construir. Uhum. Que você vai tomar escolhas, fazer decisões. Aí, às vezes, a gente vê adolescentes, jovens castigando os outros em si mesmo focando uhum. seu sofrimento em si pra de alguma forma tentar atingir o outro uhum. é, eu acho assim, até pensando num contexto de vingança uma ideia equivocada não, eu não poderia ser mais burra, mais é, idiota né, cara? É, é um... se vingue do outro, sendo bom diferente, exatamente é, o cara fala assim, ah, você se não virar bandido já tá bom então você o vai, vai ao contrário e se vingue assim, Então Ed, já que é uma vingança e
2: nós, né? e nós temos um exemplo bíblico pra mim extraordinário, nós já citamos esse camarada um monte de vezes aqui no podcast, que é José Uhum. Sabe, José, ele não teve uma boa educação Assim não, o pai dele Em alguns era... aspectos, em todos os aspectos Sim. Ele teve boas educações cristã e tal, tudo Mas o pai dele, cara, ele errou fra... um monte O pai dele errou com ele, errou com os irmãos E os irmãos também erraram um monte com ele uhum. E ele tomou a decisão de ser diferente A mãe então, assim, errou com ele e Tudo, cara todo mundo Então era. assim, eu, eu, uma vez eu ouvi uma frase também, forte, cara Essas frases importantes assim que vem do, do céu <risos> É que todo, todo injustiçado Ele se sente no direito de errar Uhum. Então, e, e não leva esse, essa frase pra tua vida Não leva Porque todo injustiçado, ele, ele se sente no direito de errar Ou seja, ah, erraram comigo Então eu posso errar Eu, eu vou errar também, uhum. eu vou, vou pecar também meu
0: pai, era, meu pai era um pingusto, eu
2: vou ser também Exatamente, Sim. cara, não faça isso não Faça isso. faça como José, escolha ser diferente Ser íntegro, ir por um caminho contrário É só assim pra gente quebrar esse elo de maldição Sim Porque não é porque os seus pais erraram com você Que você vai errar com seus filhos Que você vai se, se tornar um erro na sua vida pelo amor de Deus, não faça isso.
1: Mas é difícil. Para algumas pessoas isso é muito difícil, né? É devido à personalidade até, uhum. né? Mas é por isso que até essas três, essas três coisas que você colocou são muito fortes. Quer Sim. dizer, a personalidade você tem que entender que foi Deus que te deu ela. E ele tem um propósito ao te dar essa personalidade, né? Você pode ser útil de diversas formas. Não interessa a personalidade que você tenha. A questão da índole que seu pai te deu ou não te deu. Bom, isso é uma coisa que você não tem mais como mudar, uhum. né? Mas o caráter é uma coisa que você pode escolher. Né? Não tem a dor, e né? aí, quando a gente escolhe, olha, não interessa o que as pessoas fizeram comigo, não interessa o que elas estejam fazendo comigo ou que vão fazer comigo, eu vou continuar sendo
0: essa pessoa.
1: Se eu sei que essa pessoa é uma pessoa legal.
0: Quem eu decidi ser, né? E quem eu decidi ser. É, eu, eu, eu comento assim, ó, a linha de chegada tá lá pra todo mundo, certo? Se você tem uma família estruturada e você vê de uma família estruturada, você tem um impulso. Mas não é garantir que você vai chegar na linha de chegada. Uhum. Porque a gente conhece uhum. até pessoas, eu conheço pessoalmente pessoas que vieram numa família excelente. E, e tenho dois casos que eu acompanhei de perto, dois irmãos, com um ano de diferença um do outro. E um aproveitou o impulso que a família deu e é uma pessoa extraordinária. E o outro pegou o impulso que a família deu e não fez nada com isso. Uhum. virou em nada, certo? Escolhas, né? Escolhas, porque você, você define, né? Uhum. E talvez você tá ouvindo a gente e fala assim, pô pastor minha família não foi um impulso, eles me deram um empurrãozinho pra trás, mas beleza, cara a linha de chegada tá lá pra você também Talvez você vai ralar um pouco mais do que quem teve o impulso. Talvez vai ser um pouco mais difícil, vai levar um pouco mais de tempo. Mas, Mas dá é pra... possível, né? É possível chegar... histórias, não, né? A é gente possível. vê de
1: pessoas lá, que estavam lá, era, era... nossa, não tinha pai, era adotado, uhum. ele, 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 ele viveu num lar. Eu conheço gente, gente, que viveu em lar a vida inteira, em, em, né? Nem foi adotado, Sim. viveu em lar. É, e aí, a pessoa hoje é uma pessoa de bem, tem família. Claro. construiu, né? Ela resolveu tomar a decisão dela, mas. Tantas também...
2: histórias de superação, Sim. né? Tem aquele senhor que infelizmente faleceu, né? O, o Cieto, né? Que história fantástica daquele homem, né? Que, de, um, de um morador de rua. Né, se tornou um, um pós-doutor, né? Um, uhum. um, uma pessoa extremamente honrada ali é, na Unicamp, de, Cravou o seu nome na história, um adventista. Que ele tem filme é, dele, é, até, tem um né? filme dele, opostos, uhum. né? Pode se procurar é no Galera. YouTube, Cara, tá lá no YouTube. Não, eu, eu, eu lembro quando eu assisti essa essa história pela primeira vez, eu ouvi-lo pessoalmente lá no IAP é, aquilo ali marcou demais os alunos, né? hum. o, os jovens que estavam ali, é, eu me emocionei na, na época, eu chorei, falei, cara não existe isso, a gente não pode ser escravo do nosso passado, uhum. então assim cara, o que passou, passou você agora pode construir uma nova história depende Sim. das suas escolhas Depende mas às vezes precisa você de ajuda, né?
1: É com, como a gente já falou no outro com programa. Com certeza. Às vezes você vai precisar de ajuda para é, poder e... escolher certo. E essa é? ajuda, e essa
2: ajuda ela, ela poderá vir da família Sim. ou não? Ou não. E se não vier da família? E agora? Vem Entendeu? da igreja. Se vai, não... vai vir da igreja, vai vir dos de um amigo. amigos, de um tratamento, de um né? tratamento, de, um, de um, um psicólogo. Cara, mas você não pode simplesmente aceitar essa condição. Exatamente. É nesse sentido que, tem que
0: nós temos que, que, que assim, deixar você, bem claro, né? Você tem que ir criando... É... Ferramentas emocionais para lidar com as suas dores e os seus Sim. traumas. Sim. Até para que você não vire. Alguém que cause dores e traumas um opressor, nos outros. É, normalmente, um oprimido, existe a tendência dele se tornar um opressor, né? E até, deixa eu dar um gancho aqui, cara. Tem, eu vou indicar uma série. Não, não bate <risos> em mim, não, cara. Dá gancho. Deixa eu te não. dar um gancho. Não, não. não. Eu... vou pegar o eu... gancho da tua fala. <risos> ah, tá, fala. ok.
2: Tem uma série muito interessante pra jovens, né? Uma, che... uma série pra adolescentes também, chamado Cobra cai. Ah, aí é. Os, é <risos> né? os mais antigos. Os mais antigos que que foram da, da geração Karate Kid, Opa. vão amar essa série porque ela é tipo uma continuação reversa desse primeiro filme da série Karate Kid. Karate Kid
0: era é o quê? Um filme, É série? um filme, ah, um filme. filme. Ah, ah, para dizer Juro que você que não, ele sabe. não sabe. Ele acha, não é que... Ele acha que É do meu tempo. É novinho, né? Tá mas bom.
2: mas tá bom. Mas assim, essa série ela trabalha muito essa questão de bullying, foi o tema anterior. E ela trabalha essa questão de nós não sermos escravos do passado. Porque a série, ela faz uma releitura. Uhum. Ela conta a história na perspectiva do vilão. Uhum. Entendeu? Então, o camarada, que era o vilão lá no, no, no filme de 1984, ele, a, a série tenta mostrar por que, que ele é assim. Uhum. Então, revisita a história do passado dele para tentar justificar... Ou é um cara que não tinha pai, é um cara que o padrasto humilhava ele, uhum. entendeu? Aí é um cara que encontra no Karatê um meio pra ele vencer. Aí ele, ele passa de, de bulinado pra, pra o bulinador. Então ele começa essa, a oprimir. Essas duas palavras existem mesmo.
0: <risos> só para eu conferir. É mais um criador, é, né? Essa
2: frase bulinador ficou estranho. Mas assim, <risos> ele começa a ser o cara, o opressor e tal, mas a, a história da série vai tentando mostrar por que ele é assim. Aí ele tenta mudar, aí ele tenta fazer diferente. Então é muito interessante. Olha. A, a você olhar a antropologia da série, né. Hum. Trabalhar a, a ideia da mentalidade das gerações diferentes, né. Então, então a... eu recomendo, legal, Cobra Kai, duas
0: temporadas. Oh. Então, você que tá ouvindo a gente, e talvez tenha seus traumas e suas dores, todos nós temos, né? A gente, a gente brinca quando Cara, a gente fala. Todos mesmo, né? Todos. Hum. Não, a gente brincou, né, Giri quando nós íamos falar, nós decidimos fazer essa série sobre saúde mental no mês de setembro, a gente brincou assim, ó, A gente que pode fazer assim, ó. Cada programa a gente vai falar das doenças mentais de um de nós. <risos> que poderia facilmente facilmente, chamaram, dá... <risos> Não, facilmente daria um programa. Agora, agora a Moni descobriu agora o que está aqui. Que eu tô aqui. É, então... então, eu daria fazer um programa sobre. Sobre os problemas emocionais do Ed, um programa sobre os <risos> problemas emocionais do Gil e tal. Daria exato, um programa exato. bacana Pode até. Eu vou falar os problemas
1: emocionais da Mônica. <risos>
0: <Deus. risos> então, mas qual que é o desafio? É você encontrar e criar ferramentas para lidar com isso, uhum. né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um monte de regras. Eu, eu descobri qual era, quais eram os meus pontos fracos O que que emocionalmente Eu enfrentava, eu tenho um contexto Também familiar, né Sou filho de mãe solteira é, Numa comunidade muito fechada é, o, o meu pai Que todas as histórias que vocês escutam contando Que é meu pai, na verdade, ele casou com a minha mãe Quando eu tinha dois anos de idade uhum eu era muito diferente da minha comunidade uma comunidade uma comunidade de alemães, todo mundo centrado, e eu já nasci assim bem fora do centro e tal, né então, tudo isso eu cresci eu ouvi com 10 para 11 anos uma professora olhar para mim e falar assim, ó, oh, você se não virar bandido já tá bom Eita! então eu tive que criar uma série família muito pobre, uhum. certo numa comunidade onde as pessoas não são pobres uhum. então existia uma, duas famílias pobres lá na, na minha comunidade e era nós, uhum. nós e mais uma então tudo isso criou uma série de, de de marcas emocionais que eu tive que aprender a lidar depois, certo? Então, eu criei ferramentas para que essas marcas não me façam sofrer hoje, para que essas marcas não me limitassem. Então, eu fui, estudei, fiz faculdade, fui uhum. comportar, eu acho que mais ou menos parecia com a história do Gile. E hoje eu, eu uso ferramentas para que não me prejudique hoje no trabalho, certo? Além Exato.
1: do mais, vocês usam isso? E a gente precisa usar isso para ajudar outras pessoas. Com certeza. E olha com só o que certeza. vocês estão fazendo aqui hoje. É, né? o, o, cê, é ajudar claro. outras pessoas. E de certa e o, forma, e o,
0: forma é até combustível.
2: Né? A gente com usa certeza. isso como
0: combustível de motivação,
2: Tem, entendeu? O tempo todo a gente precisa vigiar. Sim. Porque alguns traços que nós herdamos dos nossos pais ou das experiências vividas no passado, eles nos perseguem o tempo todo. Uhum. O tempo todo. Quando você vê, você está fazendo aquilo que você não gostaria de fazer. Sim. sabe? Isso acontece muito. Poxa, por que que eu sou assim? Por que que eu fiz aquilo, né? É, por que que a gente é, tem essa hábito de dizer assim, cara, desculpa, eu não queria dizer isso, mas por que que você disse? Sabe? Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria assim, mas por que que fez? É porque, mais uma vez eu coloco aqui, nós somos pecadores, bem-vindo, você é pecador, você tem uma natureza má, certo? Você não faz aquilo que você quer fazer, e você não faz aquilo que você não quer fazer. Então, você é escravo do pecado. Então, a gente precisa de Cristo, cara. A gente precisa de Deus, a gente precisa do Espírito Santo para ajudar a gente a vencer essas tendências, essas inclinações, essas índoles más, a gente poder ser diferente. É só assim que a gente quebra esse elo de maldição, cara. Que nos persegue, às vezes, por gerações. Você
1: sabe que tem um, um vídeo que eu até recomendo. Acho que vocês dois, não sei se vocês já assistiram também. Coloca lá, Willard Wigan.
0: Como? É, ah, mas Willard... não vou... é. Sou letra porque eu não vou acertar nunca. É, é, eu eu Willard... vou escrever, nunca vou descobrir onde tá. É, meu
1: pai. Mas coloca lá, é escultor de miniaturas.
0: Legal, opa, tá? já melhorou.
1: Esse cara, esse cara, a história dele é a questão de, das palavras. O poder que tem as palavras. Aí, voltando um pouquinho do que você falou ele foi muito bullyingado, inclusive pelos professores, porque ele tinha é, dislexia. Então, quando ele chegou na escola, você vê um professor che chegou a falar para ele, assim, pros alunos. Vocês viram no dicionário que a palavra fracasso tá aqui, ó. É esse aqui, uhum. entendeu? E esse cara, depois vocês assistem o vídeo, mas esse, esse cara se transformou num escultor exímio. Por quê? Porque nesse, ele pegou essas palavras e quando ele fez uma coisinha, a mãe dele, a mãe dele foi a que falou assim, filho, que coisa mais linda. O poder da palavra da mãe. Quer dizer, ele poderia ter pego o poder da palavra do professor, que teve, né? Que ele não era nada. Uhum. Mas ele pegou o poder da palavra da mãe né, e a mãe falou, cara que coisa linda e ele se transformou num baita, gente, vocês vão ficar admirados quando vocês verem as esculturas desse cara
2: Tremendaço, vamos, vamos pesquisar isso aí mas assim, a gente... poder da palavra não, né? eu acredito plenamente no poder das palavras e a gente precisa realmente escolher abençoar, uhum. você pai mãe, cara, escolha abençoar os seus filhos fale palavras boas os seus filhos, e você amigo você não é pai nem mãe, mas você é um amigo, cara, escolha abençoar as pessoas. Hum. Ao invés de você fazer bullying com alguém, cara, escolha abençoar. Você pode fazer isso, sabe? Escolha falar palavras que edifiquem, que elevem as pessoas, que construam as pessoas. Cara, isso é a maior herança que a gente possa, pode deixar, o maior legado que a gente pode deixar nos nossos relacionamentos, e né? E quem
1: ganha? Cara, é você
2: mesmo, é você mesmo Então galera, realmente foi um prazer Tremendaço, Ed e Moni Falar sobre essa série Mas eu queria aqui pra gente finalizar Que vocês deixassem uma última consideração Um último conselho para esse pai, para esse menino Que vai ser um dia pai e mãe é, O que, que eles precisam aprender, um resumo da ópera dessa,
0: Desse Setembro Amarelo Você que está nos ouvindo Talvez você não estivesse nos planos E nos projetos dos seus pais Talvez você não foi sonhado por eles Mas a Bíblia nos diz que você sempre teve e fez parte dos planos e dos sonhos de Deus Que talvez sua família não sonhou uma vida para você Mas há um Deus que sonha essa vida por ti, né? Ele vai dizer que ainda que uma mãe se esquecesse do filho, Deus jamais se esqueceria dele, né? Vai vir em outro momento e disse assim: ah, quando eu ainda não era substância informe, Deus já me conhecia todos os meus dias e me amava, né? Então, embora as pessoas à sua volta podem não ter sonhado algo para você, é um Deus que tem sonhado uma vida para você. E escolha é, usar essa vida para. Pra fazer algo grande Quando eu falo algo grande A gente não tá falando de, de, de dinheiro Não tá falando de poder Mas assim de realmente ter uma vida que, que faça sentido Que gere transformação, que de, gere vidas. transformação de vidas que, que você abençoe um esposo Uma esposa que você vai ter lá na frente Que você abençoe os filhos que você vai ter Que você seja, realmente seja uma benção Para as pessoas que estão tá à sua volta né? Há um ditado de dinamarquês que diz assim A vida que nós, ganha, nós temos É um presente de Deus pra nós o que nós escolhemos fazer com essa vida é um presente nosso para Deus. Adeus, é, isso aí. é isso aí. Maravilha.
1: Nossa, veio uma música na minha cabeça agora. Aí,
0: Canto para cima, Ô, glória.
1: Você é receba, gente, receba. Nossa, essa <risos> música é muito. E é isso, né? Nós somos é especiais né? para Deus. Mas o meu recadinho eu queria dar para os pais, uhum. porque eu como trabalho muito com a família, já deu recado para o povo. <risos> eu dou recado para os pais. Olha, os pais são agentes de Deus para ajudar Deus. Na transmissão de identidade e propósito na vida dos filhos. Então, quando eu tenho os meus filhos, eu preciso entender isso. Eu que transmito a identidade e o propósito que Deus quer para a vida do meu filho. Que, que propósito que Deus quer para a vida do seu filho? A vida plena uhum. aqui, mas também no céu. Então a gente precisa trabalhar isso aí, né? De todas as formas, clamando a Deus, pedindo a Deus sabedoria para cuidar dos nossos filhos, porque isso é muito sério, gente. Uhum. Aquelas pessoas que têm filhos, e os filhos. É, eles precisam dos pais para viver uma vida adequada lá na frente Amém. aqui e mais para frente Amém. né, então vamos cuidar com isso.
2: Sensacional, valeu galera é, não é autoajuda que eu vou dizer aqui, mas você pode né? uhum. não, pode não porque a ajuda está dentro de você mas porque Jesus Cristo quer fazer algo especialmente dentro de você. Ah, então essa autoajuda, como a gente já falou uma vez atrás aí, perdão. não é com U, né? é com L, é uma ajuda que vem do alto. E em Jesus você pode todas as coisas, inclusive fazer diferente. Com que tudo que fizeram com você faça diferente e escolha realmente agir como um agente de transformação nesse mundo. Um abraço, galera. Valeu, Ed. Valeu, valeu meu Boni. povo. Deus abençoe a todos nós. E na semana que vem nós vamos voltar com uma nova série que na verdade é a continuação da série anterior, Bicho, que é o quarto que serena. fica. Nós se enrolando. <risos> um nós se enrolando. Vai ser muito legal. Então fica com a gente. É, indique esse podcast para mais pessoas. É, mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. Então é, siga também a gente nas redes sociais. O Quarto Homem @oquartohomem no Instagram tudo por extenso, trocando o A pelo 4 e as nossas redes sociais pessoais também. Nos siga lá, PR Gili Ferreira PR.Ed Peixoto Ed, o Ed tá na Narnia na, na ali tá e e, <risos> e Moni?
1: Moni? Braga também no Instagram, Facebook.
2: Siga lá, tamo junto, um abraço. Valeu!
1: Valeu, gente!
2: Tchau,
0: obrigado!